2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排《爱的小天使》单元，为你邀请彰化县政府社会处保护服务科的科长。黄迪黄科长为大家说明张化县宝贝成长家园早期疗愈的相关服务，需要提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的随身听，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授孙世恒，孙教授为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟缓孩童物理治疗早期疗愈的重要性以及正确的观念，希望提供家长、老师可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请中山医学大学语言治疗与听力学系的主任蔡梦如蔡主任为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排爱的小天使单元《爱的小天使》单元，《爱的小天使
0: 》。每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育。发现幼儿早期疗愈的重要性
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》。今天我们特地请到了彰化县政府社会处保护服务科的黄迪科长，来跟他谈一谈彰化县宝贝成长家园的早期疗愈服务。首先，我们先请黄科长来介绍一下彰化县政府目前在早期疗育的
3: 推广情形是如何呢？发展迟缓儿童的状况，就是我们传统在说的多叫给板题，但是我们也会担心是不是不是跟他板题，是不是也不歪题，所以我们在这个区块每年四月跟十月是我们发展迟缓的筛检月，这是针对我们所有的机构。那我们一般的民众，我们随时都接受。那筛检或者是说我们发现有疑似的时候，我们怎么办？我们进入我们彰化县，我们有一个彰化县儿童发展通报转介中心。那进入到这个转介中心之后，我们会开始启动我们的评估状况。那我们会发现有需要继续服务的孩子，总共有五个地方会来进行儿童发展社区资源服务。那我们针对他的家庭还有孩子的个别需求，提供相关的评估之后呢，我们会提供适当的服务。在这个过程里边，如果他是有确定是发展迟缓的孩子，那他可能需要的服务是必须要做疗愈的时段，比如说他有语言上的发展，或者是动作上，或者认知上，或者身心理，或者是生活适应这类等等的发展迟缓状况，那我们需要对他们做什么样子的进一步的提供服务？所以我们会分成两种。一种是针对于个别需求的时段，就是可能一个礼拜或者是一天之中，我们提供他适切的，比如说他是语言治疗的话，两个小时，这是时段性的服务，那单位会多一点，然后我们的地点也会分散，让我们所有有需求的那个民众或者小朋友，他们可进性比较高，那便利性也比较高。那但是除了这个之外，我们还有一在这些疗愈的状况是，当他接受这样子的疗愈之后呢，他必须要家长在家里不断的练习，不断的练习。可是我们也会知道说，有些孩子他们可能更需要长久一点的时间，或者是家长没办法配合的时候怎么办？所以我们就提供一个日间照顾这样子的。机构，所以我们的宝贝成长家园，它最重要的工作就是在做我们的日间托育服务的工作
1: 。接下来，我们就请黄科长来说明一下彰化县宝贝成长家园提供了哪些早期疗愈的服务
3: 。除了在里边一样会做时段的疗愈。时段的疗愈就是会有专家，比如说语言治疗师、职能治疗师等等，他会到机构里边来帮助孩子一对一个别性的提供服务、个别性的治疗。那除了这个治疗专业人员的时段之外，宝贝成长家园内部的工作人员配合着这些治疗师，他们。也额外的在针对孩子的需求给予训练，针对治疗师提供的这些方式加强训练。之外呢，我们不是只有这样子，我们期待孩子他们能够有更多的刺激跟帮助。所以呢，我们会有社区的适应方式，还有融合教育。也会提供家庭支持的服务，还有转衔服务的工作。因为成长家园里边的孩子基本上是到三岁左右，但是他三岁以后他们会到幼儿园去，所以我们会给他做一个转衔这样子的服务。那我回过头来，那时段留意刚刚已经有提过了，我们社区适应的部分呢？因为也让孩子知道，成长家园的附近有什么样子的商家，就是我们有超商，或者是有什么公共设施，或者是有什么样子的机关团体，透过可能带他们去超商买东西，或者是参加什么样的节庆活动，欣赏什么样子的表演，然后跟社区活动中心或者是社区什么样子的单位做结合。让他们更了解社区上的情形，然后让他们在社区里边也能够自在的适应生活，这、就是社区相关适应的工作。那另外，我们会有融合教育，跟附近就是离我们这个成长家园比较近的幼儿园，我们有什么样子的可以交流？呃，幼儿园的孩子也可以到我们的那家园来，那我们家园的孩子也可以到幼儿园去，一同参与他们的上课情形或团体游戏。可以让他们有不同的同才的互动，这样子的自然学习的情境，那也增加，因为孩子的同眼同语里边能够增加他们语言刺激的机会，可以激发他们可能有不同学习的经验。这是我们的融合教育方式。那另外一个就是有关家庭支持的部分，那当然就是针对于家庭的需求个别性的，嗯、呃。了解哈，我们评估之后，针对他们家庭里边有多元性的问题，我们可以协助转借相关的福利资源啦，或者是嗯需要多一点的文化刺激啦，或者是彼此之间家长的支持，就是家长同才之间透过座谈的方式，或者是交流的方式，或者是我们亲子旅游的方式，然后让他们有更多的家庭互动。针对他们的问题，可能经济上的问题这些，我们会协助他们。这是在家庭支持的部分。那转钱服务我刚,刚有提过了哈，就是跟幼儿园的部分能够做一些转钱的服务
1: 。为了提供更好的早期疗愈服务，彰化县宝贝成长家园提供了哪一些优质的环境和专业团队呢？我们请黄科长来说明一下。
3: 第一个当然是我们一定会依据法令的规定，一定会要做什么样子的工作。那我们的环境里边，比如说有适合孩子的游戏场地。有针对特殊孩子的部分，我们会针对，比如说他语言治疗，我们会有适合他们这样子的设施。就等于是说，我们的家园的孩子不多，但是我们会因应个别性的需求里边，我们有提供很多的场域，让孩子在适合的需求的时候，能够满足他们的需求。
1: 今天刚好是父亲节，最后黄科长还有什么样的话想要传达的呢
3: ？是最主要的主要照顾者还是父母，所以爸爸妈妈绝对是在孩子的成长过程是非常重要的照顾者，非常重要。那爸爸的角色尤其没有疏于妈妈，他的功能有他很重要的职责，所以我们也期待爸爸能够。在工作之余，也多多的能跟孩子有好多的亲子互动
1: 。非常谢谢彰化县政府社会处保护服务科的科长黄迪女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 彰化县政府社会保护服务科的黄迪科长以及波波为大家介绍了彰化县宝贝成长家园有关早期疗愈服务的相关资讯，希望提供家长、老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授孙世恒孙教授，为大家说明早期发现、把握防惊奇，谈发展障碍孩童物理治疗早期疗愈的重要性以及正确的观念，将提供家长、老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》
0: 。爱的。随身听。
2: 邀请到的是国立台中教育大学特殊教育学系的教授孙世恒，孙教授，教授您好
4: ，主持人好，各位听众好
2: ，今天啊特别邀请教授为大家来说明早期发现、把握黄金期、谈发展迟缓孩童物理治疗、早期疗愈的重要性以及正确的观念。那我们刚才介绍教授国立台中教育大学特殊教育学系，那么为大家来介绍。这个学校好像也是一个年代久远的学校咯
4: 。是的，我们学系成立于民国八十二年，那我们学校已经有一百二十年的历史
2: 、哎。哇，这么久了。对对对早期就是以师范体系为主嘛
4: 。对，以前是台中师院，嗯
2: 、就是做育英才。那我们的学生毕业之后是在国小任教了
4: 。我们学系的学生毕业以后，主要是在国小阶段担任特教老师。那另外还有学前特教老师，
2: 也有学前特教。对,对,对，所以孩子未来的发展都是要在特殊教育或者是学前特教服务吗？
4: 大致上是这样的，因为特教老师有分为资优跟身心障碍的老师，所以我们学生可以担任国小阶段的资优的特教老师，或是国小阶段的身心障碍老师，还有学前特教的老师
2: 。这么多元哦
4: ！哎，他们可以有这三方面，有这
2: 三种的选择。哎，对对对所以还多元面向哦
4: 。对啊，读我们学系的话，学生可以有很多选择性啊。将来就业的话，嗯嗯
2: 、什么样的资格才可以念我们台中特教系呢？
4: 基本上就是高中毕业嘛，然后对于教育工作有兴趣的，嗯、<哼>那另外就对于身心障碍服务学生的学习，嗯、<哼>能够有耐心、有爱心，嗯、<哼>然后也愿意从事这方面服务的学生，我们都很欢迎。嗯
2: 技术型高中的孩子也可以哦。
4: 对，因为我们学校对前面的真事的话，嗯、我们也都很欢迎
2: 。不过最重要就是要有爱心、耐心
4: 。没错，因
2: 为从事这样的一个特殊教育工作，要非常的有爱心、耐心。最重要，我觉得他其实要创意。哎
4: ，没错，我们学生要有方法，要有想法，所以我们的课程里面非常的活泼。嗯、我们会鼓励学生去设计很多不同的教案，嗯、让他们在教学工作当中能够激发学生的学习潜能。
2: 最重要的就是因为我们的特殊孩子每一个案子都不一样，啊、所以你的教学的策略方法也都不一样，所以老师。这样子的话，学生念起来会不会也很辛苦啊？别的系大就是教授的资料死背活背一下，上台报告一下，或者是笔试一下。可是我们这儿您说还要动手做教案，而且重点就是还有很多的创意，还要针对不同个别化的 I E P， 而且特殊教育的老师好像每个教具还要自己去做。
4: 基本上，他们必须针对学生的学习的特性做一些课程的调整。教具的部分就是课程调整的其中一个部分，其他的部分可能还包含了教法啊，还有教室环境的布置啊，整个作息的安排啊，还有就是在学生每天在学校生活参与过程当中，如何去找到随机教学的。机会引导学生能够做更深入、更长时
2: 间的学习。那想请教教授啊，因为您是有关于物理治疗，您从事物理治疗的工作大概多久了呢
4: ？我大学毕业我就开始进中国医药大学担任助教，后来学校送我去美国念书，念硕士，回来之后就在学校里面担任讲师嘛，从事儿童物理治疗相关的教学工作。因为我在美国念书的时候，主要是在纽约大学。我们那个工作的话，我们必须要跟身心障碍的学生一起工作，那他们有
2: 很多这个实际的工作经验，不是只是理论了
4: 。对，因为他们那个课程要求必须在现场能够提供服务。哦、那在那个机会，我们就有很多跟特殊孩子学习，还有特教老师合作的一些机会。嗯、所以回来台湾之后，我们就觉得说，哎，在早期疗愈还有学前特教这一块，嗯、物理治疗的专业服务应该要更融入学校系统的服务。所以我后来在台湾十大。去进修特殊教育的博士，所以我后来才有机会进到台中教育大学服务。
2: 中国医药大学早期我们所谓的物理治疗，应该是比较偏重于成人呐、啊，不是只偏重于我们所谓的身心障碍的孩子了吗
4: ？其实物理治疗范围蛮广泛，一般的物理治疗学系的训练学生出来，大家可以从事骨科疾病的，像跌打、跌打、哦、损伤啊，伤
2: 啊<笑>就是要复健呐、啊。<笑>对
4: 对，就比如他扭到啊，或运动伤害啊、嗯、等等之类的。那神经的话，就像一些中风啊，或者脑外伤的。哦病人啊，还有一些心肺就提示能需要加强的一些病患。嗯、<哼>那另外第四类就是儿童方面的、哦、儿童物理治疗的话，那他们就会涵盖很多，比如像脑性麻痹的孩子，他们就是有神经系统受损。那、哦、有些孩子他们心肺功能上面也不太够，嗯、<哼>所以像我们在学校系统服务的时候，我们都会跟特教老师还有普通班老师一起去看这个孩子在学校生活参与。那还有呢，在学校参与像体育课啊，等等之类活动的一些情形。嗯、那我们主要目的就希望能够促进这些孩子在学校的生活的参与
2: 。这点非常的重要，因为学生们在学校的学习是最重要的一件事情啊。好，那我们上张啊，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授孙世恒孙教授，再为大家说明早期发现、把握黄金期、谈发展生缓孩童物理治疗早期疗愈的重要性以及正确的观念。教练台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授孙世恒孙教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟缓孩童物理治疗早期疗愈的重要性以及正确的。观念。刚才啊，教授为了简单的介绍了国立台中教育大学特殊教育学习的概况，以及所谓的物理治疗啊。不过您刚才也提到了，物理治疗有一部分是针对我们早期疗愈的孩子，例如说像脑性麻痹啊，或者是等等。那通常如果孩子需要物理治疗的话，应该要由什么人来做一个鉴定？他必须接受这样的疗愈呢？通
4: 常。小朋友会接受物理治疗，主要是因为家长发现了这个孩子在动作发展方面会有一些状况，比如说他。发展上比较慢，该走路的时候还不会走路，或是该翻身的时候还不会翻身，嗯、或是他有一些比较紧的一些肌肉张力啊等等之类的。到了学前阶段，比如进了幼儿园之后，嗯、主要是有些孩子他动作上可能跟不上一般的孩子，嗯、或是比较笨拙，然后容易跌倒啊等等之类的情况的时候，可能就会需要转接物理治疗的服务。不过在那个之前，可能必须要到联合评估鉴定医院、嗯、经过评估鉴定之后。确认他是在这方面有发展迟缓，他就可以得到政府早期疗愈补助，然后进而接受物理治疗的专业服务
2: 。那小时候大概多小的时候就可以发现孩子可能需要这方面可以做相关的评估呢
4: ？其实一般我们从小朋友出生，我们就会开始注意他一些生理的征兆，看看有没有什么样特别的问题。哈、嗯，比如说他一些不正常的反射啊。嗯嗯或是一些不正常的姿势，比如说我们抱孩子起来的时候，他可能头会晃来晃去，没办法像一般的孩子固定的话，或者没办法转来转去看东看西啊等等之类，那我们就会觉得这个孩子可能动作发展上面是有些困难在的，所以那这个我们就会积极来介入。那有些孩子他是很明显的，就是他会有肌肉很紧张的问题，比如你帮他换尿布的时候。脚呢打不开来，或是那个小朋友他可能姿势固定在某一个姿势之下，嗯、然后就很不舒服，就很哭闹。嗯、所以从这些方面，家长注意到这方面的问题的时候，就会带去给医生看。那通常除了医师之外，神经科医师或者儿童心智科医师还有复健科医师之外，我们还会有物理治疗师、还有职人治疗师等等一起来评估这个孩子，嗯、然后确认这个孩子他可能的状况跟问题之后，我们就会开一个诊断证明给他。那他通常就会开始在医院接受这个早期疗愈的服务。那有些孩子他接受一段时间服务之后，他会进幼儿园啊之类的。那那个时候在学校系统里面，我们也会有物理教师跟着特教老师一起来帮忙这个孩子
2: 。所以。早疗的阶段和学前阶段的物理治疗是不一样的
4: 在美国来讲的话，他们早疗指的是零到三岁的孩子，三到五岁之后呢，就是称为学前特教阶段。那在台湾，我们的福利系统比较好，所以我们零到六岁的孩子都可以接受早期疗愈的服务。不过，因为特教法规范，就是从两岁开始，我们就会针对这个早期疗愈的孩子，我们提供特教的服务。不过，因为台湾的幼儿园通常是四岁以后才入学的。所以基本上两岁之前，现在我们政府也有开始努力要设一些专班啊，或者说悠悠班的这样一个形态。嗯、那我们的建议其实是，因为三岁之前的孩子他们比较多生活情境都在家里面，所以我们其实建议我们能够让家长更知道在家里面如何照顾孩子，如何触发一些学习的机会，对孩子来讲可能更重要。
2: 这个非常的重要，因为不光只是专团，因为专团一个礼拜才能做个几次啊。孩子主要的生活场域还是在家庭里面，如何内化在生活当中，其实才是重点了啊。好，那我们商量啊，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授孙世恒孙教授，再为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展中缓儿童物理治疗早期疗愈的重要性以及正确的观念。
1: 时候，爸爸总是说
0: ：“哎，女儿，什么时候回来啊
1: ？”但是到了爸爸节，爸爸却说
0: ：“哎，女儿，父亲节不用特别回来了。
1: ”天下的爸爸总是这样，爱在心里，口难开。以上是教育电台主持人端端祝福全天下爸爸节平安快乐。你有去申请育儿就学补助吗？两岁到四岁的育儿津贴吗？我们家已经申请三个了，一个就补助两千五，第三个再多一千耶！哎呀，我的大孙子啊，去幼儿园读书，不管是公立的、非盈利的、准公共幼儿园都有补助，第三个以上孩子啊，还可以再减一千元哦。
0: 有问题请拨打零八零零二零五一零五。以上广告由教育部提供。哎。欸
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授孙世恒,孙,世恒孙教授，为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟款孩童物理治疗早期疗愈的重要性以及正确的观念。那刚才要在节目的第一部分，孙教授为大家简单的介绍了物理治疗的相关资讯。那想请教，通常我们的物理治疗师啊，要怎么样在孩子早疗或者学前的阶段，把我们的物理治疗循序渐进的，让孩子可以得到一些的疗愈呢？甚至有的孩子，如果及早或者是他的状况比较轻的话，到了国小甚至于学前，可以不用特殊教育的介入了。
4: 是的，早期疗愈非常重要了。所以，假如能够早期发现孩子的状况跟问题的话，那我们就可以开始积极的做介入，可以减少孩子未来接受特教或是相关服务的这些需求。通常，孩子在接受疗愈的时候，我们现在非常强调就是以家庭为中心的这个概念，因为孩子毕竟带来医院做疗愈，或是到。找疗机构去做疗愈的时间是有限的，可能一个礼拜一次或是两次就不错了。所以大部分时间，妈妈必须要知道怎么样在家里面的环境，带着孩子做一些跟物理治疗相关的一些训练或学习。所以，比如说，像妈妈早上孩子起来的时候，带去做惯习的这个阶段，那有些孩子他可能还在练习走路，可是妈妈用抱的方式带他去做惯习，中间就漏掉了一个机会可以练习走路。哎，对哦。所以呢，我们可能要鼓励家长，就在日常生活的过程作息当中，思考说：哎，我们有哪些机会是可以带着孩子做这些动作的训练？那这些动作训练就能够让孩子更能够参与他的生活情境，跟家长互动，或者跟他。的。家人互动，可是家长缺的是一个正确的方法来引导他的孩子去走路啊，啊嗯、或者引导孩子去做一些他希望孩子发展的一些能力。所以，物理治疗师服务过程当中，我们会直接带着孩子做一些动作练习或训练
2: 。像你们都是一对一的呢，还是一个小团体的在帮孩子做的时候
4: ？通常在医院的话，会是一对一的为主、嗯。那大概
2: 每次多久？一个钟头？
4: 每次在医院的话，大概约是三十分钟到四十分钟吧、啊
2: 。这么短哦。
4: 对啊，因为有很多孩子在排队等着做治疗，所以有些孩子状况差不多的。那有些医院他们也会用团体疗愈的方式，透过比赛啊或者游戏啊，让孩子很有兴趣参与这些体能的或者动作的一些训练的一些活动。在这过程当中，可能治疗师会评估孩子的状况，然后去看看说我们用什么样的一个协助，这个孩子才能够做出最好的表现。我们现在。提倡家长应该可以在旁边看
2: 观课，
4: 对，就是看着我们怎么样带孩子来做这些事情。那我们也鼓励我们治疗师要跟家长讨论，在家里面的时候他是怎么带的，妈妈是怎么带的，家长是怎么带，的，然后请家长做给我们看，然后我们才能够知道说，哎，那妈妈你可能要在哪个地方。多给一点协助啊，或者哪哪个地方多给鼓励啊，或者哪个地方多给一点点口头的提示啊，等等之类，去让孩子能够在家里面能够做得出来。那因为我们这样跟家长紧密的一起工作之后，我们才能够让家长知道说，哎，这个孩子能力在什么地方，才不会做一些过度的要求或是过度的协助
2: 。不过，教授您这样说，因为毕竟在我们的医院的这个教室里面啊，都是平面的，可是家里头啊，物理的环境可能就没有那么的好。如果他家的经济又不是很好的话，你们会去看他的家庭里面的布置摆设，再给家长建议呢？还是就是大概怎么做？你可以来一样画葫芦呢
4: ？这个其实有两种方式可以进行，嗯、一种就是像您提的，就到宅里面去进行这疗愈。嗯、那不过是因为现在健保给付制度的关系，所以这部分可能要透过早疗机构，我们才有机会到家里面去跟家长一起讨论。嗯智商等等之类。不过，我们其实也非常同意这样的方式，是能够让这个家长更知道怎么样在家里面来教他的孩子。那另外一种就是把治疗室的环境布置的像居家的这种状况。那这个是一种模拟的方式。所以，有些治疗师他现在自己出来开物理治疗所，他们有可能就会用这种方式，在他们治疗所里面去安排一些练习的一些布置的一些场景，让家长能够在家里面去练习。还有一种方式就是。我们透过访谈去了解说家里面的设施啊、状况啊，然后让家长稍微做给我们看一下他们是怎么样做的，然后我们可以从那当中去理解到说，哎、欸，那家长这样做哪些地方需要调整，就是需要给孩子一些额外的鼓励啊或增强，让家长可以在家里面有机会可以成功。我们其实希望说家长在家里面带孩子在做疗愈的时候，他也能够得到一种成功的经验、快乐的经验。他觉得自己可以在家乐
2: 在其中，对，可以乐在那种感觉。没错，没错，就是
4: 因为他常常觉得很困扰，就说：“哎，我来治疗的时候，孩子好像表现都很好。
2: ”回家了，对，回家
4: 怎么都不会呢？嗯，所以我们要教会家长如何在家里面透过简单的调整，对对对，让孩子能够成功，那家长也可以乐在其中，那家长就会充满了能量来照顾他的孩子。嗯。
2: 不过这个毕竟还是比较专业的教授，因为像你们物理郑老师四年的专业的养成，还要有很多现场的实习、个案的分析啊等等的实物的经验。那家长虽然不错了，这个孩子他最了解，可是毕竟这个专业和了解之间还是有一些这个落差耶
4: 。是，可是我们一直相信啊，家长是孩子最好的老师。嗯、对。我现在都鼓励我们的治疗师说：“哎，你们重点是要赋能家长、赋权家长，让家长觉得相信自己是一个最棒的老师。重点就是说。”我们会把我们的专业的语言跟想法转化成家长能够理解的方式，嗯、让家长能够在家里面去执行。嗯、因为透过这种方式的话，家长才能够有信心知道说：，哎，原来我在家里面这样做，我也可以帮忙到我的孩子，嗯、而且我可以注意到说，孩子在什么状况之下，我必须要停止，嗯、然后我必须要透过什么方式，让孩子也觉得很有趣，然后愿意跟我配合。这样的话，家长就会比较喜欢在家里面做这件事情。
2: 对，这点非常的重要啊！让家长增能，而且赋权给家长，这才是我们所谓。的专团呢、啊，和家长能够合作无间，对孩子也是最重要的帮助了啊！好，那我们稍待哦、啊，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授孙世恒孙教授再为大家说明早期发现、把握黄金期、谈发展迟缓孩童物理治疗早期疗愈的重要信息，正确的观念。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授孙世恒孙教授，为大家说明早期发现、把握黄金期、谈发展迟缓、孩童物理治疗早期疗愈的重要性以及正确的观念。那刚才啊，孙教授特别提到了物理治疗这个部分，也希望治疗师和家长能够一起，而且呢，赋予家长增能和赋权这样的一个概念啊。不过啊，这说来说去啊，有很多人可能就把物理治疗。职能治疗啊，什么感统啊，都混在一起了。那教授能不能为大家理清一下，到底哪一些是属于物理治疗师，让家长可以了解，而家长也可以在家里增加练习孩子的机会呢
4: ？是这两个专业其实彼此之间有些重叠，彼此之间有一些不一样的地方。嗯、那物理治疗是比较着重在于粗大动作的技巧。的诱发跟训练方面，
2: 所谓粗大动作是
4: 粗大动作，比如说像孩子移位的能力，比如像爬行啊、走路啊、跳跃啊等等之类。
2: 那开关门呐、啊，扭毛巾啊，这些
4: 呢？那个比较像精细动作的部分。那那个部分职能治疗师比较关注。那他们也做很多精细动作的训练，来培养孩子在日常生活治理能力方面的、嗯、这些能力。那另外抓动作部分还包含了像球类的运动啊，哦、那种需要物品的传接，哦<哇>，这种手眼
2: 协调嘞。对
4: 对，手眼协调这种活动。哦、所以比如像丢球啊、踢球啊、哈、嗯哦、等等之类的活。那这个就会跟体育课有关了。所以，我们提
2: 示呢也算你们一部分吗？
4: 对，因为提示呢里面会讲到有关心肺耐力啊等等之类运动训练的原则啊,啊那部分原本就是我们专业训练的一部分。我刚不是有讲到说我们有心肺物理治疗对啊，所以我们会评估孩子的运动的能力表现，然后去设计说适合他的运动的计划是什么。有些孩子需要做一些特别的调整，适应体育。对，所以我们就会跟体育老师去讨论说，哎，那这个孩子他在……体育课的时候，或者体能活动的时候，有哪些需要特别注意或调整的地方
2: ？不，这个是一般的啦。如果说我们今天是脑性麻痹的孩子，嗯、他可能肌肉挛缩呢，或者是僵硬啊，这个部分物理治疗可以协助些什么？因为每次看到他们就痛得哇哇叫，然后每次还没到那个治疗室医院的门口就已经哭了，跟什么一样了
4: 。<笑>对脑性麻痹的孩子来讲，他们很大的困扰就是。他们的肌肉张力、嗯、还有一些不正常的反射，嗯嗯、那有些长期下来就会造成关节的一些挛缩啊，或者等等之类。嗯嗯、对我们来说，他们最大的功课可能是每天的拉筋的这个活动
2: 。每天拉筋哦？
4: 对啊，因为一般人也是要每天拉筋啊，嗯、因为尤其他们也有不正常张力嘛，嗯、所以他们很容易长时间的高张力就會造成他那个肌肉就挛缩、嗯、短了，所以你要固定的一些拉筋的活动。然后才能够保持那个关节的活动度，那他们才能够在日常生活当中运用到那个关节活动度。就比如我们讲没有那个关节活动，我们就可能没办法坐下来或蹲下来。所以对孩子来讲，我觉得我们会跟家长还有老师去讨论说，我们在平常的哪些活动时段里面，可以把拉筋这件事情放到那个时段里面去做。那这样的话，就是他们每天。都不会忘记要做这件事情。嗯、那另外呢，就是想办法让家长知道说，那在做这些活动的时候，哪些注意的事情？嗯、比如说，我们执行拉筋的时候的一些技巧跟策略，如何来帮忙、這個嗯、对，然后让他可以放松啊，能够透过讲故事的时候，然后顺便我们可以跟着故事里面去练习某些动物的一些动作或者什么，可能些动作事实上就是有拉到筋的。所以你透过这种方式，你就可以让家长去跟孩子一起透过游戏啊，或者故事当中的活动呢，能够去达到我们希望做的这些疗愈的活动。那然后，马孩子他们还有很多需要一些特别的辅具，像助行器啊，或者电动轮椅啊，然后等等之类。我们也会跟家长讨论这些辅具的选配，还有使用要怎么样来进行
2: 。像这些辅具，什么站立架这，是不是按照他的年龄啊，要逐步的去更替？否则的话，小小孩跟他这个国中了，可能也不符合了
4: 。是我们现在教育单位的辅具的系统，我觉得做得还不错。他们是用借用的方式，嗯、就是我们可以根据孩子身体的。成长，然后来做调整。嗯、那不能调整的时候，我们就借新的比较大的尺寸的，然后我们就是让他能够在学校里面的时候能够操作跟使用这个部分。嗯、那他们假如在家里面要使用的话，可以申请社会局的。辅具的补助，那他们就可以在家里面去选购适合他们的助行器啊，或是电动轮椅啊、百位的辅具、站立架等等之类。那重要是，我们要知道正确使用了，还有知道说什么时候让孩子可以下来休息一下，那什么时候可以再让他使用这个辅具。那使用辅具的时候，哪些要注意固定的地方啊，等等之类，要教会家长。还有老师，那这样他们才能够在课程当中去运用这个辅具，让孩子能够参与相关的活动。
2: 所以，教授，您的意思是说，如果说他进入了学前阶段，也可能那个助行器或者是站立架，老师在上课，孩子就在那个站立架上练习了。通常
4: 我们会希望孩子是跟其他孩子从事同样的活动，嗯嗯、所以其他孩子做的时候，我们希望孩子也是坐着。对，因为其他孩子坐的时候，他站着变得很怪嘛。嗯、对。那有些孩子他可能不需要站立架，可是他需要一个助行器来帮忙他。他在教室里面能够独立的移动，所以他上厕所的时候就不需要要求老师抱他去上，他可以自己移动去上厕所。那这件事情对孩子独立性来讲就会变得非常好。他学会怎么样在教室里面使用助行器，那我们教室可能也要重新做一个调整，让他可以用助行器出入。对，所以这部分我们在学校工作的时候会跟老师一起讨论。那重要是我们希望这个孩子能够融入他一般的，嗯、现在都讲融合教育嘛，嗯、所以希望能够融入一般幼儿园里面的学习情境。嗯、那他们也有一些沟通上或是学习上的困难的时候，嗯、我们专业团队里面其他专业人员，像学前学辅老师啊，嗯、或是 OT 啊，或智能治疗师或语言治疗师，嗯、我们也会一起跟幼儿园的老师讨论，说这个孩子在班上的学习跟生活要做什么调整。嗯、那这样的话，那个老师才能够很快乐的让这个孩子在班上学习。
2: 对，否则老师也是一个压力了、哦。对
4: ，要不然对老师来讲，他可能照顾上也觉得，哇，这个孩子我好像花了很多特别的力气。不过我们现在讲有这么重度的孩子在班上的话，我们的教育单位也有提供教助员的服务。那不过教助员我们要很小心来运用了，就是他讲帮忙太多的时候，对这个孩子来讲，他就是失掉了很多学习的机会。
2: 对
4: 哈，所以教助员要在我们。特教老师跟幼儿园老师的引导、监督之下来执行他的工作，嗯、比如说什么时候该怎么帮这个孩子，嗯、他要很清楚，这样才可以避免他过度的协助。嗯、对我们家长也是一样，我们家长也是有两种，一种就觉得人家、哎那個、孩子他状况不太好，所以我们什么都帮他。嗯、
2: 对呀
4: 、啊。那另外一种就觉得，哎，他这个应该要会，他已经三岁了，就用三岁孩子的要求来要求这个孩子，所以这两种我们都要
2: 不急对，我们都要
4: 协助这个老师还有家长去理解他们的孩子。嗯嗯
2: 这点非常的重要了啊！好，我们稍后再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授孙世恒孙教授，在为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展迟缓孩通物理治疗早期疗愈的重要性以及正确的观念。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授孙世恒孙教授。为大家说明早期发现、把握黄金期，谈发展失腕孩童物理治疗早期疗愈的重要性以及正确的观念。那刚才啊，教授为大家谈到了很多正确的观念以及呼吁。不过您这么多年来啊，在临床上啊，针对我们早期疗愈的孩子们，甚至于家长，还有专团的老师啊，大家一起的协同合作。您在现场有没有看到一些的现象？您觉得要特别的呼吁或者是要提醒的呢
4: ？我觉得第一个对家长来讲，就是我们对孩子都有。嗯很多的期待期望。嗯、我觉得我们的孩子也都状况很特别，然后他们也都很努力了，在他们的能力范围里面做到他最好的表现。所以我觉得我们家长要常常的称赞孩子，我们要用优势观点来看孩子，称赞他能够做到的事情。那他才会有动机去跟我们往下面去做，所以每天孩子做事情，我们要找方法，找到那个可以称赞的点来鼓励孩子。我想这一点是很重要的。那再来就是说，那个孩子的能力表现，有他的能力，比如说从零到十好了，他的能力大概是在四分的阶段的话，那我们。可能就不太适合用七分的标准去要求他，因为对他来讲，他就会
2: 太过了
4: ，没有办法达成那个目标嘛。然所以孩子来讲，这样长期的要求就是很容易造成他很沮丧。那他四分的能力的话，我们讲能够要求他四点二。或四点三，他能够进步一点点，那我们就找到那个进步点去称赞他的话，嗯、我觉得对孩子来讲就会形成一个很大的动机。嗯、那我们也不能够用两分的能力去要求他，因为那个就有点觉得他只有两分的能力，低估了,他了对低估了他。对，嗯、那你反而会给了很多帮忙，这样的话对孩子来讲他就没有学习的挑战了、欸。所以依照他的能力来定一个适度的挑战或者要求，我觉得这个是家长。必须要做的事情，那我们要调整我们的心态，嗯、那这样我们才能够跟孩子一起快乐的成长。嗯、对，我们要让。成长跟学习成为一件快乐的事情，而不是让他觉得说哦，我每天被要求做什么，哦，好痛苦啊，那种负
2: 担、那<笑>种压力了啊。郭教授，就像您讲的，这些所谓的物理治疗啊，它是每天是在课堂当中或者是家庭中不断的来施行啊。那有很多的家长，他就会比较专注于孩子所有身体的复健啊、增能的方法，忘了他学习的是个部分。虽然我们知道，在学前没有所谓的知识方面的学科的那学习，可是这个这个能力也是孩子将来要建构的，是不是在这时候也要开始让孩子理解到，你虽然身体病痛，可是你仍然要好好的学习啊
4: ？我觉得小朋友虽然在做复健，可是他的各领域的发展都还是在进行当中，嗯、所以我们也不能够忽略其他领域的发展
2: ，例如说他的认知能力啊对对。所以我们
4: 现在其实都很鼓励我们的。治疗师他们在设计治疗活动的时候，要跟家长一起讨论如何把各领域的发展融入我们的治疗活动当中。比如说，小朋友练习爬行的话，我们可以让孩子爬到他可以爬行的距离，拿一个红色的球，把球丢回来给我们，然后我们再请他爬回来，或者是说，请让小朋友去拿某一个数字的球，或是最后可以结算，说他总共拿了多少球等等之类。所以，在这当中，我们就会建立一些数量的概念，或是颜色的概念，来帮忙这个孩子在这方面。那在家里面。Yeah. 我们也可以让那个小朋友他在做一些生活治理活动的时候，我们也可以顺便带着做这些认知的学习。比如说，我们让孩子去选他喜欢的颜色的袜子或是衣服，然后让小朋友在穿的时候，那我想说：“你刚刚选的是什么样的衣服啊？什么颜色的衣服啊？”然后引导孩子能够说出来，所以小朋友能够表达，能够告诉家长说他希望的或他喜欢的是什么东西。那对家长来讲，在做这些生活治理或是平常的活动当中，他都可以。得到一种学习。那在家里面，你也可以在他的房间到客厅的移动的过程当中，陪着他一边走一边数走了几步。一边走一边数的时候，不但他必须要换气嘛哈，那他也可以学习到数数的概念。嗯，那我们可以去鼓励他说：“你看，你昨天走了五步哎、欸，你今天走了六步哦，很厉害，很棒，你自己数的嘛，对不对？”所以对孩子来讲，他就这种数数啊，那种各种认知的机会，我们都可以把它融入在每天生活当
2: 中。教授，你，在数十年来在物理治疗界啊，但你有没有发现到有做早期疗愈的孩子，而且一直坚持的，跟没有做的，他们日后的发展有没有什么不同啊
4: ？我看到的都是有做的家长，因为在我们鼓励之下，其实家长都会看到孩子的潜能，所以我看到很多孩子，像脑性麻痹的孩子，虽然是很重度的孩子，然后他还是很认真的参与每个阶段学习。那不是我自己的个案，嗯、可是他是我们其他治疗师的小朋友。嗯、那因为我们一起出国开会的时候，他还跟我们一起出国去发表，因为他已经念到硕士
2: 了。哇！
4: 然后现在又继续在进修博士班，嗯、对，所以我觉得人。的生命是无限的潜能，<潛能 S 1> 不要觉得说，哎、欸，孩子因为他某些身体的状况，然后我们就限制了他的发展。嗯、那我们要去鼓励孩子去发展他有兴趣的项目，嗯、那对孩子来讲，他们就可以在当中去找到生命的价值跟意义。
2: 这是在家庭呢支持度比较够的。如果是一些比较弱势的家庭怎么办呢？你看那个家长可能为了生活哪里有空带孩子做早疗？所以您说以家庭为本位，可是我们现在有所谓的社区这个部分，那社区也可不可以来融入呢？不是只是家长单打独斗，尤其在弱势偏乡的家长
4: ，社区的力量非常重要，而且我们现在也非常倡导以社区为本位的这个早期老渔夫，嗯、因为其实家长应该要能够带着孩子去参与社区当中，他们希望参。的这些活动，那社区也可以成为家长很棒的一个支持力量。嗯，所以比如说像，像他能够跟他社区里面的这些邻居啊，或或是朋友们能够建立起一个共同互动的一个情境或者网络的话，那对家长来讲都是一个很好的支持力量。所以，我们现在有很多的社区疗愈据点，或是社区的支持性的一个服务。那我们在那个当中，其实我们都是透过一个一般性的活动，然后去邀请所有的家长跟我们的家长一起来参加。家长在那个过程当中，他就不会觉得说：“哎，我这个活动它是专门针对我这个身心障碍的孩子来办的。”而这个活动是开放给所有社区当中的孩子跟家长一起来参加，让我们的孩子跟家长能够跟一般的孩子跟家长能够成为。一个互动的网络，然后在当中能够互动，去建立一个互动的关系，嗯、所以他们小朋友也能够一起玩，家长之间也能够互相的理解，说，哎，我们的孩子需要什么样特别的协助。嗯
2: 总之呢，早期疗愈是不能偏废的啊，嗯、所以这个大家一起来努力了、啊。是的，好，那今天也非常的谢谢国立台中教育大学特殊教育学系的教授孙世宏孙教授，为大家说明了早期发现、把握黄金奇谈、发展时缓孩童物理治疗早期疗愈的重要性以及正确的观念。非常谢谢您，教授，谢谢。谢谢国立台中教育大学特殊教育学系的孙世恒教授，为大家说明了发展迟款孩童物理治疗早期疗愈的重要性以及正确的观念，希望提供家长、老师可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请中山医学大学语言治疗与听力学系的系主任蔡梦如蔡主任为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众，大家好，我是中山医学大学语言治疗与听力学系蔡梦如系主任。针对语言障碍学生早疗的经验呢，我有几点呼吁：第一个，请相信你的孩子是可以沟通的，他可以使用口语或是其他多管道的表达方式，他可以使用手势动作。脸部表情、图卡等等。第二个，使用沟通诱发的技巧，提供他们沟通的机会。也就是说，在家里面、在学校里面、在各种情境里面呢，我们可以提供创造很多的沟通机会给你的孩子，让他有表达的机会。第三个，你可以教他使用多管道沟通的方式，你可以教他用手去比。或你可以教他用眼睛去看，你可以教他用手来拿，这些都是可以的。第四个，请等待你的孩子他表达的机会，也就是说，你会等待他，不管是用口语或是用其他的沟通方式，千万不要你问了之后就马上你自己打。最后我要提醒的是，请你提供。妥适的提示跟支持，在孩子刚开始在学这些多管道的沟通方式的时候，他是不会用的，所以需要你做一些提示。所谓的提示是指说，你可以用手去扶一下他，或是给他一些口语的提示，这些都可以。谢谢各位。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请中山医学大学语言治疗与听力学系的系主任蔡梦如蔡主任为大家说明不要漠视台湾发展中管儿童语言早期疗愈的重要性以及相关的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。